0: Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ¿verdad? Así como nosotros. ¿verdad? Hoy tenemos la dicha de tener estos dos jovenazos aquí también compartiendo en esta, ¿verdad? Su estación de radio, La Emprendedora, que por el momento la estamos transmitiendo por Facebook Live para tener un video, pero todo esto se está yendo directamente a esa radio, La Emprendedora, que está por internet totalmente gratis. Así que al finalizar este video el día de hoy, ¿verdad? Que vamos a durar más o menos una hora, ¿Verdad? Si tú lo quieres volver a escuchar o se lo quieres compartir a alguien, nomás diles que vayan a radio, la emprendedora en internet, ¿sale? Para que ahí lo escuchen. Y pues bueno, ¿verdad? Ya escuchábamos una canción muy hermosa, ¿verdad? Um, ven y ya en este lugar, ¿verdad? Sin Sparsa es muy, muy bonita cantante, bien, bien, es católica. Uh, pero lo que me gusta mucho esta canción es que habla de cómo Jesús llena cualquier rincón, ¿verdad? De, sí. de, de, de un hogar, de, de una iglesia, de nuestras vidas, ¿verdad? Y pues sí. hoy tengo el gusto de tener a ¿quién? ¿Quién estamos aquí?
1: Pues muy buenas tardes, yo soy Eduardo Guzmán este, Por primera vez estoy aquí Edad. Estoy este, en esta gran invitación que gracias a Dios que me invitó Y pues este, me siento tan contento ¿verdad? de poder estar aquí uh, junto a mis hermanos Que hemos este, conocido, nos hemos conocido en este instante Especialmente nos hemos visto hoy, en este día ¿verdad? Que gracias a Dios nos permite estar aquí presentes, unidos Para poder compartir un poco sobre nuestra vida y sobre lo que Dios nos tiene que hablar a hoy, o a ustedes, o a uno mismo también. y tenemos Gracias, Eduardo. Y también
0: tenemos acá de este lado a...
2: A Joana. Hola, me llamo Joana. Uh, tengo 20 años aproximadamente, ¿verdad? Uh, <ríe> y hoy estamos transmitiendo aquí desde vivo, desde la librería, ¿verdad? Un lugar ¿no?
3: Nuestra señora, de Nuestra
2: Señora de Guadalupe. Son exactamente las 7.25. Uh, pues me llamo Joana. Me gusta mucho... Reírme, amo, amo reírme La verdad es, la, es mi hobby favorito Yo siempre me río de todo aunque sean cosas malas Aunque sean cosas buenas Siempre trato de encontrarle una sonrisa a cada situación
0: Me imagino que cosas malas Obviamente cosas que te pasan malas No te ríes de cosas malas ¿sabes?
2: No, 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 sí ver, no, situaciones. Para que quede claro Pero bueno, gracias,
0: gracias Eduardo Gracias Joana por estar aquí Gracias por, por unirse ¿sabes? esta tarde Pudieron estar haciendo muchas cosas ¿sabes? Muchísimas, pero en cambio están aquí el día de hoy ¿sabes? tratando de, de llevar el mensaje de Dios hacia los demás sí, y sí. decirle a la gente pues que la gente joven también puede, también, también podemos mejor, echarle también. ganas. Sí. Y pues bueno, yo nomás uh, quería introducirlos, quería dejar los micrófonos y ustedes uh, me, me imagino que tienen un tema, ¿verdad? Claro que sí. Entonces los micrófonos y las cámaras son de ustedes.
2: <risa> pues tenemos algo planeado, ¿verdad? Pero sí. simplemente cuando vamos a compartir algo siempre se ocupa conocer a la persona sí. que sí. está hablando, ¿verdad? Nos vamos a iniciar compartiendo un poquito de quién es Joana y quién es Eduardo, ¿verdad? Pues yo nací en León, Guanajuato. Ah, viví toda mi infancia allá hasta los 12 años. Mi papá siempre se venía a trabajar seis meses aquí, seis meses allá. Entonces mi familia, pues siempre nada más lo miraba seis meses en papá. Entonces yo me crié pues 12 años allá. Después, ya de 12 años, mi mamá le dice a mi papá: pues, ¿sabes qué? O nos vamos o nos quedamos todos aquí. Entonces, mi papá dijo, no, pues vámonos a Estados Unidos O sea, nos venimos a Estados Unidos a vivir aquí La verdad fue una etapa muy difícil en mi vida Muy difícil en el aspecto que tuve que venir a un A un país diferente, ¿verdad? Con un idioma diferente Y fue algo muy difícil para mí Exacto
1: Sí, eso, eso son, son unos momentos muy este Conmovedores, yo pienso Puedo decir que yo también cuando Viví en Puebla, México Estuve por ahí Pienso que la, hasta ahorita cuando tenía como unos 13 años cuando yo me vine para acá, ¿verdad? Pero cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Este, me sentía triste porque ahí en México tenía amigos, tenía cómo divertirme. Este, había muchas actividades que aquí no, no podía tener, ¿verdad? Especialmente uh, me sentía solo, solo porque estaba yo en, en un lugar o un estado desconocido, en un país desconocido que no conocía a nadie, especialmente solamente a mi familia. Pero con el transcurso del tiempo vine conociendo amigos, amistades, ¿verdad? Amistades que, que pues, este, me vine abriendo más a, a vivir aquí en este, en este país, en este estado, ¿verdad? Y eso es lo más bonito. Y ahorita, pues, que conocí a Juana una gran amiga que, que conocí aquí en Saulo de Tarso, y nos tocó ahora presentarnos, ¿verdad? Y compartir un poco sobre nuestro... Sobre la palabra de nuestro Señor y sobre nuestra conversión, sobre cómo Dios nos llamó, cómo Dios nos, nos trajo ante, ante su, su presencia, ante su bendita presencia y es lo que nosotros hoy nos, nos toca compartirle a, a muchos más jóvenes que realmente quisieran tener un encuentro con Dios, ¿verdad? Porque eso es lo más hermoso que podamos tener en esta vida, tener un encuentro con Dios y especialmente hoy en este día estamos para eso, ¿verdad? Hablar un poquito de la palabra de Dios y también sobre nuestra... Conversión, como Dios nos habló, ¿verdad? Uh -huh. Especialmente aquí les dejo a Joana para que les platique un poquito más de su vida, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo, se, la, cómo sí. se la pasa Como
2: les, no les habíamos comentado nosotros veníamos de la comunidad de Saulo de Tarso. La comunidad de jóvenes ya ha asistido a ese grupo desde hace 20 años aquí en Bakersfield. Se vino de, como decían, de Guadalajara, ¿verdad? Pero ya tiene 20 años asistiendo aquí. Y pues como les contaba, ¿verdad? Yo... Uh, Llegué aquí a Estados Unidos Tenía 13 años Recuerdo que entré a la Ameriscope O sea, fue un proceso muy, muy difícil Un proceso donde a lo mejor me empecé a sentir sola Empecé a sentir soledad no, no le encontraba sentido a mi vida en esos momentos Entonces, en ese tiempo recuerdo que mi hermano Mi hermano fue el que, el afortunado, ¿verdad? Que Dios le habló primero Mi hermano fue el que vino primeramente a un retiro Y fue el que se enamoró primero de Dios Después de ahí, uh, él empezaba a la casa, pues iba a la casa siempre, ¿verdad? Y lo mirábamos, pero yo miraba algo diferente en mi hermano. Yo miraba algo que Dios había hecho en su vida. Más sin embargo, a mí desde chiquita nuestros papás nunca fueron religiosos. Siempre eran más como religión de palabra, más no de acción. Mis papás siempre nos inculcaron a hacer nuestra primera comunión, nuestra confirmación. Más sin embargo, nunca nos hablaron de Dios, de un Dios vivo, ¿verdad? Cuando mi hermano, empiezo a ver los cambios que Dios hizo en mi hermano, como que empezó a encender esa llama que quería ir también ese grupo, que quería conocer ese Dios, ¿verdad? Entonces, es así como me decido, es así como me decido ir a Salo de Tarso hace ya cinco años y decido vivir mi, 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 mi retiro, mi primer retiro, ¿verdad? Y es ahí donde tengo el encuentro con Dios, ¿verdad? Y desde ese entonces puedo decirles que, que Dios le dio un propósito a mi vida. Antes yo caminaba sin duda, la verdad, no, le, no miraba a propósito en mi vida, más sin embargo cuando yo conozco a Dios... Dios le da ese propósito a mi
1: vida. Wow, pues es muy bonito dar este, los testimonios o cómo fue nuestra conversión, ¿verdad? Especialmente este, nosotros les queremos compartir una cita bíblica, ¿verdad? Una cita bíblica que habla sobre que Dios ya nos conocía desde antes de que nosotros naciéramos, ¿verdad? Desde que antes nosotros estuviéramos aquí en este mundo, Dios ya nos conocía. Y para eso vamos a usar la bendita palabra de nuestro Señor. Y para enfocarnos en lo que, cómo Él nos llama y cómo fue nuestra conversión, ¿verdad? Este, pues aquí en, en Jeremías, ¿verdad? En la palabra de nuestro Señor en Jeremías, nos dice nuestro Señor, um, ya ve, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones, ¿verdad? Palabra de Dios. ¿verdad? Te alabamos, Señor. Entonces. Aquí nosotros, nuestro Señor nos habla sobre que antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos conocía, ¿verdad? Y de que Él nos designó para ser uh, personas, con ejemplo, en esta tierra para poder ayudarnos a unos, a los otros, ¿verdad? Especialmente uh, que desde que nosotros naciéramos, ya Él nos conocía, ¿verdad? Y que Él tiene un llamado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo más bonito, ¿verdad? Como yo que... Que yo no conocía nada de Dios Pero yo sé que Él ya me conocía, ¿verdad? Pero yo no conocía porque pues mis padres Sí me inculcaron sobre Dios Sí me inculcaron sobre la religión Sobre nuestra iglesia católica, todo eso Pero nunca me acerqué tal como es a la iglesia Nunca me acerqué a tener ese encuentro con Dios ¿Verdad? Hasta que Él me hizo ese llamado, ¿verdad? Por, por Él fue el que, que yo llegué aquí Y por eso es que yo vengo a dar testimonio de Él, ¿verdad? Cómo Él es grande Cómo Él es que Él nos, nos trae 12. Es misterioso cómo nos trae porque yo no conocía nada, yo estaba en las cosas del mundo, ¿verdad? Yo no, no sabía ni siquiera que iba a estar algún día aquí predicando de él, hablando de él, ¿verdad? Pero como él ya me conocía, él ya tenía un tiempo para mí, él ya tenía un momento para mí para traerme aquí ante sus pies, ¿verdad? Y saben, chavos o personas que nos ven, es lo más bonito conocer de Dios, es lo más bonito saber saber que tienes un Dios que te protege, y que te ama, ¿verdad? Y que que te necesita, o bueno, que no te necesita, sino que te ama, ¿verdad?, que te ama con todo su amor, y eso es lo más bonito, es lo más bonito, ¿verdad?, y yo hasta ahora estoy experimentando el amor de Dios, que Él siempre ha estado conmigo en las dificultades y en todo momento, y eso es lo más bonito que en, en todo momento está con nosotros, ¿verdad?, y es algo precioso como, como Dios ya te conoce desde antes de que nacieras, ¿verdad?, y para eso tenemos un llamado, y Él te va a llamar tarde o temprano, pero... Estamos aquí, ¿verdad? Y pues este, aquí también mi compañera Joana pues, les puede platicar un poquito sobre su conversión y sobre lo que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros.
2: Como Eduardo tocaba el punto del llamado, ¿verdad? El llamado es algo muy importante. Y creo que eso fue lo que yo encontré en Salo de Tarso. En Salo de Tarso yo encontré mi llamado. Porque antes de, de conocer a Dios, como dije, no, no sabía qué rumbo iba a tomar mi vida, no sabía dónde iba. Mas, sin embargo, cuando yo conozco a Dios a través de Saulo de Tarso, ahí es donde encuentro mi propósito y donde encuentro mi llamado, ¿verdad? Mi llamado que es servir a Dios. Así como Jeremías sirvió y profetizó lo que Dios quería decirle a tanta gente en esos momentos, en esos momentos, al pueblo de Israel, de la misma manera, Dios nos llama a ser como Jeremías en estos tiempos, ¿verdad? En esos tiempos, obviamente, es mucho más difícil con toda la tecnología, más sin embargo, no es imposible. En Saulo de Tarso yo pude encontrar una segunda familia ah, Me ayuda tanto a conectarme con Dios O sea, yo voy al grupo y la verdad que A veces, porque obviamente a veces tenemos días malos y buenos A veces voy de, voy, no paso un día tan bien Voy a, en serio, voy a Saulo y ahí encuentro una sonrisa Una sonrisa auténtica que te hace cambiar a ti A, ver, a enseñar una sonrisa también Entonces Saulo de Tarso ha sido, es, es como mi casa verdad Que me ha ayudado a crecer espiritualmente y alimentarme de la palabra de Dios. Y también el ver a otras personas, ver otras personas que llegan. A, con cada retiro que hacemos, pues traemos nuevos jóvenes, ¿verdad? Es, porque ese es el propósito, a veces hablo de Tarso, de evangelizar a más personas, de traer a más, más jóvenes que quieran hablar de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros pues, tenemos a más jóvenes nuevos, pues obviamente es difícil, ¿verdad? Es difícil a veces a, a ayudarlos en su conversión. Mas sin embargo, ahí es donde se ve lo hermoso de Dios, de cómo. Cómo Dios cambia vidas, verdad Como nuestra vida pasada y ahora la persona que eres
1: como, como Dios ya nos conocía, verdad Y eso es lo más bonito, verdad este, Que Dios nos conoce tal como somos Y nos hace nuestro llamado en, en un momento, verdad Yo pues mi conversión fue, cómo se puede decir, así en un, en un, en un día, verdad este, Yo jamás, como les digo, jamás me imaginé estar aquí Jamás me imaginé que predicar la palabra de Dios, jamás me imaginé hablar de Él. Yo, mi vida era diferente, uh, me sentía más cómodo, me sentía cómodo en lo que andaba haciendo, pero ¿saben qué? Una cosa, estaba triste, estaba, no sé, me sentía vacío, pero conforme como el llamado que Dios nos hace, a cada uno de nosotros a su tiempo, pero nos hace un llamado, todos, tanto Johanna como yo y todos los que lo conocen, experimentamos ese amor, ese llamado, ¿verdad?, ese, ese llamado que Él nos hace porque ya nos conocía. Tal vez nosotros nunca nos hemos dado el tiempo de conocerlo, pero Él sí ya nos conoce. Entonces, cuando tú te das el tiempo de, conocer, de conocerlo, te vas dando cuenta del gran amor que es Él. Te vas dando cuenta de lo que tanto Él desea, que tú seas feliz, que seas una persona diferente, que seas una persona que, que estés llena del amor de Dios, ¿verdad? Pero eso solamente cuando tú te sientas, cuando quieras sentirte lleno del amor de Dios, solamente... Buscándolo a él, ¿verdad? Y eso es lo que yo experimenté en mi conversión, ¿verdad? Yo soy un chavo que, que la verdad, como les digo, en mi casa siempre fueron, fueron cosas que, fueron cosas pues que, que no me, ¿cómo le podré decir?, que no me ayudaban mucho, ¿verdad? Pero conociendo a Dios, todo cambió, todo cambió en mi vida. Y especialmente ahorita yo me siento contento aquí junto a Johanna. Compartirle un poco a esos jóvenes que a lo mejor se sienten un poquito tristes, un poquito desanimados, no sé, desanimados muchas cosas, dificultades. Créeme lo que yo soy uno de esos chavos que pasó por, esa, por esas dificultades. Me sentía solo, me sentía vacío, me sentía sin fuerzas, me sentía que nadie me amaba, me sentía de muchas maneras, pero sin en cambio, cuando yo llegué a los pies de Dios, todo cambió. Haz de cuenta que, que todo fluyó mucho mejor. Claro que no se han acabado los problemas, no se han acabado las, las dificultades, no se han acabado esos... Pero Dios siempre ha estado ahí para darme la solución para cada, cada situación que estoy pasando, ¿verdad? Y este, ahorita yo me siento contento, me siento feliz de poder compartir con otros chavos que la alegría no está en el mundo, sino la alegría está con Dios. Especialmente Él nos da los días para poder tener un día bueno, bonito que disfrutes con tu familia, que ames a tu familia ahorita que los tienes, eso es lo más hermoso que Dios te regala, especialmente ver un día lleno de luz, de nuevas oportunidades, si quieres ser maestro, si quieres ser cualquier oportunidad que tengas, poniendo a Dios primero, ahí va a estar, siempre siempre va a estar Él para ayudarte en tus momentos más difíciles, ¿verdad? Y este, yo y Johanna pienso que somos uno de los que estamos contentos de poder servirle a Dios y poder estar hoy aquí presentes ante Él. Muchas personas o los que estén, ¿verdad? De poderles platicar un poco. que, de lo, van a escuchar, de, de los que lo van a escuchar
2: después. Como decía Eduardo, ¿verdad? A veces a mí me a veces así como que me pone a pensar porque dice, Dios te conocía desde que estabas en el seno de tu madre, ¿verdad? Y eso te, te pone a pensar porque dices, a veces ni tú ni mismo te conoces, ¿verdad? A veces ni tú mismo conoces quién eres. Y ponerte a pensar que Dios ya te conoce, Dios conoce todo lo que hay en tu ser, todo lo que piensas, todo lo que anhelas, todo lo que sueñas. En todas las tentaciones que caes, en todo, Dios ya las conoce. O sea, Dios te conoce tanto como la palma de su mano. Les voy a leer una cita bíblica que está en Hechos capítulo 9, del versículo 13 al 17. Y dice, Anaías respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que ese hombre ha hecho en Jerusalén a los que creen en ti. Y ha venido con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, Vete, porque este es para mí un instrumento elegido para anunciar mi nombre a todas las naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Yo le daré a conocer cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Entonces, está leyendo esta cita bíblica de Ananías. Ananías fue esa persona que fue por Pablo de Tarso, que fue por Pablo. Después, cuando él se queda ciego, él va y le ayuda a recuperar su vista por gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, nos dice aquí... Que Ananías al principio, cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Ve por Saulo, ve a Saulo, él lo duda porque dice, Señor, pero este hombre que ha matado tanta gente, pero este hombre que ha hecho tantas cosas malas, ¿cómo me dices que yo vaya y ayude a esta persona? Y siento que muchas de las veces así nos podemos sentir nosotros los jóvenes o cualquier persona en los momentos, ¿verdad? Que hemos tenido una vida pasada. Y que, y que mucha gente a lo mejor puede hasta dudar de nosotros, de decir, pero ¿cómo esa persona que ha hecho esto? ¿Cómo esa persona que ha hecho esto ahora está haciendo esto por Dios, verdad? Y puede ser que hasta piensen que somos indignos, ¿verdad? De esa manera así estaba Ananías. Ananías pensaba que, ¿cómo, este es el, cómo yo voy a ir con este señor? Este es criminal, ¿verdad? Y ¿cómo, el, cómo yo voy a ir a sanar a este criminal? Mas, sin embargo, le dijo Dios, vete porque este es para mí un instrumento elegido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir con eso Dios? Que todos somos instrumentos para Él. Entonces, Dios quiere que te dejes usar como un instrumento para servirle a Él. ¿Verdad? No importa las veces que caigas, que caigas sino que Dios quiere usar.
1: Pues miren qué bonita cita bíblica, ¿verdad? De nuestro Señor, ¿verdad? Que no importa cómo seamos, no importa nuestro pasado, sino Él busca nuestro presente, ¿verdad? Busca nuestro nuestra, ¿cómo se dice?, nuestro presente para seguir adelante, ¿verdad? Que no nos enfoquemos en nuestro pasado, sino que si realmente queremos cambiar, este ahí está él, ahí está él, ¿verdad? Y, uh -huh. ¿y cómo... Okay. ¿Y ¿Cómo puede cambiar ¿Y cómo vidas? ¿Cómo puede cambiar vidas, exacto? ¿Cómo puede él cambiar vidas de la noche a la mañana, ¿verdad? Yeah.
3: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Oh my mm -hmm. That's the one
4: that's Alex exposed to doing the show
3: well. Mm -hmm. yeah. yeah, nice
4: Un saludo las personas que nos
3: están
1: escuchando. En este pues en estos momentos este, pues, le damos un saludo a Fito, a Johnny. Y a pequeño Juan Manuel y a Vero. Y a...
2: a Jessica, Marlene, a Mayra, a Janet y a Olivia. Gracias por escucharnos. Gracias por
1: escucharnos, por estar aquí este, atentos a lo que Dios nos está regalando hoy, ¿verdad? Especialmente aquí. Este, predicarles un poco, ¿verdad? Predicarles un poco sobre la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Y especialmente como estábamos platicando hace ratito sobre el... sobre a veces estábamos hablando de hechos, ¿verdad? Lo que decía Joana, ¿verdad? Que... El Señor estaba enviando a, a enanías, ¿verdad? Hablar, hablar sobre el, Cómo te podría decir, como que a veces nosotros nos quedamos, somos, nos sentimos indignos, ¿verdad? Indignos de, de ser elegidos de Dios, ¿verdad? Y sin embargo, Dios ya nos había elegido. Dios ya nos había elegido para qué? Para proclamar su evangelio y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Aquí sí. con Johanna, ¿verdad?
2: Como les como estaba contando, ¿verdad? Cuando Dios, que, que Dios le dice, um, vete porque Él es para mí un instrumento elegido para anunciar mi nombre, ¿verdad? Y creo que cada de nosotros, cada joven, cada persona, eso venimos a este mundo. Ser instrumentos de Dios. Hacer instrumentos para anunciar su nombre a todas las naciones. Pero no nada más a las naciones. Yo sé que eso es algo muy difícil porque a veces hasta nos cuesta... Hablarle de Dios a nuestros propios padres, a nuestros propios hermanos, ¿verdad? Ahora, Ahora te preguntarás, ¿pero cómo yo le voy a hablar de Dios a las personas que están alrededor mío? Pero imagínate que te digan, Dios te dice, háblale de Dios también a tus gobernantes, imagínate qué difícil, ¿verdad? Entonces, pero es lo que Dios nos manda hacer y dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, Dios ya nos eligió, como decía Eduardo, Dios ya te conoce, ahora te dice, quiero que seas mi instrumento, mi instrumento para llevarte. La palabra a todas las personas que la necesiten. No nada más a las que tú quieras darle, sino a todas las personas, porque todas las personas estamos bien necesitadas de Dios. Y creo que se puede ver en este mundo donde ahorita hay mucha necesidad y donde se ocupa. Creo que es el, eh, yo me atrevo a decirte: a lo mejor ahorita es uno, uno de los momentos donde más se necesita a Dios en esta vida, ¿verdad? Lo más necesitamos a Dios. Wow. También le dice: Yo le daré a conocer cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Eso es impactante porque sí, le, le dice que Sau, eh, Saulo va a ser su instrumento, pero también le dice que va a padecer por causa exacto. de su nombre. Entonces también le dice: Ok, sí, vas a ser mi instrumento, pero también no le dice que todo va a ser perfecto, perfecto que todo va a ser bonito, exacto. que todo va a estar bonito. No, le dice: Yo le daré ahí, yo le iré dando a conocer a Pablo qué es lo que va a padecer a causa de mi nombre, ¿verdad? Y como sabemos. Apenas esta semana se celebraba um, cuando Pablo fue cuando Pablo murió, ¿verdad? Mm -hmm. Celebramos de Pedro y, y San Pablo, ¿verdad? estamos celebrando apenas esta semana. Entonces, ahí nos dice cuánto tuvo que padecer por llevar el nombre de Dios hasta morir, ¿verdad? Hasta que tuvo que parar con su sangre al creer en la fe.
1: Y, eso, y, y ahí nos habla Dios también a nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a padecer por su nombre, verdad? ¿Cuánto vamos a padecer a... Uh, que estando con Él no quiere decir que ya no vamos a padecer nada, ¿verdad? Sino que vamos a padecer, vamos a seguir padeciendo muchas cosas, ¿verdad? Vamos a seguir este, padeciendo cosas por causa de su nombre, por creer en su nombre, por creer en Él, ¿verdad? Y eso es algo que uno tiene que sentirse ah, contento de que, pues bueno, está bien si voy a padecer, pero... Estoy contigo, ¿verdad? Estoy contigo. Y es lo que a él, como dicen ahí, Jesús le estaba diciendo a Ananías para que hablara a Pablo, ¿verdad? De eso, exactamente, que hablara de, de, lo, que, de lo que él iba a parecer, como dice la hermana Giovanna. Entonces aquí también nosotros nos habla también, ¿verdad? De lo que nosotros vamos a parecer, De lo que nosotros, por causa de su nombre, vamos a parecer Y sí lo padecemos a veces en nuestros trabajos o lo padecemos en, en los lugares donde... ¿Dónde vamos? ¿Por qué? Porque ahora nuestra forma de pensar es diferente, ¿verdad? Nuestra forma de ver las situaciones es diferente. Entonces, nos empiezan a pasar tantas cosas que a veces uno ni se lo esperaba por seguir el nombre y de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por seguir a Jesús. Especialmente yo me, me identifico porque cuando yo conocí a Dios, es lo más bonito, ¿verdad? Conocerlo saber de Él, pero también sé que voy a padecer muchas dificultades verdad muchas dificultades porque ganarse al reino de los cielos es algo que se tiene que ganar
2: y ahí es donde viene lo difícil viene, lo difícil viene cuando das tu servicio porque es bien bonito cuando uno aprende y todo pero cuando Dios te llama a dar tu servicio ahí es donde viene lo difícil y creo que todos nos podemos identificar que nos hemos sentido a lo mejor indignos, indignos, indignos de servir a Dios, indignos de ser ese instrumento de Dios. Yo por mi propia uh, testimonio les puedo decir que yo me sentí indigna. Yo después cuando conocí a Dios, yo decía, a Dios, pero yo tantas cosas, tantas cosas que he hecho, y aún así me amas, aún así quieres que sea tu instrumento, aún así me quieres usar. Mas, sin embargo, joven, a Dios no le importa, no le importa tu pasado, no le importa lo que hayas hecho, Dios quiere que sea su instrumento. Dios quiere hacerte tu instrumento. Pero la verdad la mayoría de las veces nuestros mayores jueces somos nosotros mismos, nosotros mismos son los que a veces nos seguimos sintiendo indignos, los que mm. seguimos diciendo y seguimos reprochando tantas cosas que, que hicimos, nuestro pasado, mas sin embargo Dios ya te perdonó Dios ya lo olvidó, ahora te dice, sé mi instrumento sé como Pablo, la verdad San Pablo es uno de mis santos favoritos porque <risa> sí. como que me da esperanza, porque <risa> digo, hijo, esa persona que hizo tantas cosas que mató tantas personas, que y estuve en mucho pecado y digo, y él pudo ser santo, imagínate que no podemos nosotros. Entonces como que me da ese ánimo Exacto. a querer también buscar la santidad, a querer a evangelizar a más jóvenes. Si es que si hoy tú te sientes indigno, no te sientas indigno, porque Dios te conoce y quiere que seas su instrumento. Solamente te pide que te dejes usar. Exacto.
1: Así como la conversión de Pablo, ¿verdad? Como Dios le habló como Dios quería ir y usarlo, de verdad, que fue, un, fue una, gran, este, como una gran, yo pienso que una gran oportunidad, pienso yo, porque servirle a Dios es lo máximo, servirle a Dios es lo más, um, de verdad, que es lo mejor que puedes hacer en esta vida, ¿verdad? Especialmente yo, que ahora que conociendo a Dios, uh, me siento feliz de poder, um, servirle, ¿Verdad? Servirle de este mundo ¿Verdad? Servirle a Él Y esa es una de las alegrías que Aunque a veces cuando tú Experimentas el, el amor de Dios Cuando tú experimentas lo que Dios uh, Te ha regalado, lo que Dios Te quiere dar, cuando tú ya lo estás Experimentando, como que dices Bueno, sí, este, me van a pasar Cosas, pero quiero seguir adelante Quiero seguir sintiendo esa paz Esa armonía que solamente Dios da ¿Verdad? Entonces este... A todas las personas que yo les, les puedo decir que la paz, la alegría, la armonía, el sentirte contento, conocer nuevas personas, conocer este, personas que te apoyen, uh, que están también en el caminar de Dios, es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿verdad?, porque los momentos más difíciles, ahí están, ¿verdad?, ahí están, y eso es lo más, lo más importante, ¿verdad?, que Dios te enseña el gran amor que Él tiene para ti, ¿verdad?, y especialmente las dificultades, ahí están también, ahí están presentes para ayudarte, para enseñarte, para seguir adelante, ¿verdad?, para orar por ti en todo momento. Entonces, nosotros como jóvenes ahora que estamos aquí, estamos predicando, claro, que el llamado de Dios, claro que estamos predicando cómo Dios nos, ya nos conocía desde el vientre de nuestras madres, cómo Dios este, está con nosotros en todo momento, y que Él nos dice, aquí como le dice a San Pablo, le dice, como él va a sufrir o lo que él vaya a sufrir, pero él va a estar ahí con él, ¿verdad? Entonces también nos los habla a nosotros, también nos los dice a nosotros que él va a estar ahí, que él en los momentos más difíciles en nuestras enfermedades, en nuestras angustias, ansiedades, en todo momento él va a estar ahí, pero es depende de nosotros también el decirle sí, aquí estoy, aquí estoy para servirte, aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es una de las mejores oportunidades o una de las mejores cosas que nosotros tenemos en esta vida, poderle servir a Dios, poderle ser agradable a Dios, al quien nos dio la vida, al quien ya nos conocía desde el vientre de nuestras madres, ¿verdad? Y eso es lo que yo me, me siento contento, hoy venía un poquito como nervioso, estoy nervioso un poquito, <risa> <Se le gusta. risa> pero estoy contento de poder predicar lo que Dios me manda a decirle a los demás, ¿verdad? Que Él ya te conoce desde el vientre de tu madre, que ya te conocía antes de que tú nacieras. Y que solo está esperando a que tú le des un sí, un sí, para que Él pueda hacer grandes cosas en tu vida, ¿verdad? Para que pueda hacer grandes cosas en tu vida. Entonces, chavo, si tú o alguien que nos esté mirando, los que nos estén mirando de verdad, si realmente quieres conocer la felicidad, la única que donde lo puedes encontrar es en Dios. Ahí solamente vas a conocer la felicidad. El afuera no vas a conocer la, la felicidad solo con Dios. Y es un joven que antes vivía en un mundo donde se sentía triste, agobiado, sin paz. Ahora le está sintiendo la diferencia de que realmente con Dios eres feliz. Con Dios, aunque estés en la tempestad, aunque estés en las pruebas, aunque estés en, en enfermedades, ahí va a estar Dios. Y en, la, en los momentos que más te sientas hasta abajo, ahí va a estar Él, y te va a llenar de paz, ¿verdad? Yo como joven y como Joana, lo hemos experimentado, o al menos yo lo creo así, que lo hemos experimentado, la felicidad y la gracia de Dios que derrama sobre cada uno de nosotros. Sí,
2: yo, puedo, yo la verdad puedo ser testigo de eso, porque hubo en un tiempo de mi vida una etapa donde empecé a... conocí a Dios, sí conocí mucho de Dios, más sin embargo, mi prioridad siempre era la escuela, y... Ahorita me da vergüenza admitir, la verdad, pero así era. Cuando yo conocí a Dios, yo conocí a Dios, más sin embargo, seguía poniendo a Dios en un segundo plano. Seguía poniendo siempre, la escuela es mi prioridad, la escuela es lo que más me importa, y así estaba. Y yo me sentía bien, la verdad, estaba en la escuela haciendo lo mejor, puras as yo estaba bien feliz, persiguiendo mi carrera, estoy, estoy haciendo para nursing, entonces yo estaba bien enfocada en lo que quería porque esos eran mis planes. Más sin embargo... Hace como un año, entre en mi vida, no sé, como que esa indecisión, en esa indecisión de decir, ¿será lo que le estás haciendo está bien? O más bien, Dios, siento que era Dios el que me estaba diciendo, ¿estás haciendo lo que yo quiero que hagas? Entonces llega ese momento en mi vida, donde simplemente no sé qué hacer, donde simplemente se me acaban las ganas hasta de ir a mis clases. Entonces, eso fue algo muy difícil para mí, pero les puedo decir ahorita, que en esa batalla es lo mejor que me ha pasado, porque esa batalla... Es lo que me ha llevado a tener una relación A crecer más espiritualmente A buscar más a Dios Si no hubiera pasado por ese momento difícil Te lo aseguro joven Que ni siquiera hubiera buscado a Dios Ni siquiera hubiera buscado conocer más de este Dios ¿verdad? Sin embargo cuando pasa por este momento difícil Es cuando yo empiezo a hacer acciones Empiezo a tomar acciones Porque digo, ok, yo quiero tener esa mejor relación con Dios Pero también Dios quiere algo de mí ¿verdad? Y es donde yo empiezo a sentir más a Dios Entonces en medio de esas tormentas que van a pasar porque Dios no te Dios no te dice ahorita Dios está diciendo yo te conozco y quiero que seas mi instrumento más sin embargo también Dios te dice en este caminar no va a ser fácil Exacto. no va a ser perfecto no vas a caer porque sí vas a caer porque sí va a ser difícil porque vas a pasar por muchas tormentas muchas tribulaciones más sin embargo Dios va a estar ahí y a eso le tienes que tener fe así como Él le dijo Jesús le dijo a sus apóstoles cuando estaban asustados cuando iban en el mar y que se empezaron a ver muchas tormentas Va a decir, tengan fe No sean hombres de poca Exacto. fe Como los apóstoles, ¿verdad? Es que sí tenemos que tener esa fe ¿Verdad? Para poder pasar Esas tribulaciones Y, y seguir nuestra vocación y Realmente
1: yo lo que he experimentado mucho ahora uh, Que realmente Si sí Dios me conocía ya desde el vientre De mi madre, ¿verdad? Ella me conocía porque Ahora que yo estoy En el caminar de eso Me siento... Como un niño chiqueado, como un niño que, que en mis momentos más difíciles haya estado. Y que realmente yo no, yo no me conocía ni a mí mismo, no conocía ni lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Nada de eso conocía. Y ahora que, que conozco, me conozco a mí mismo de las capacidades que tengo, ¿verdad? De las capacidades que Dios me hace ver en mí, porque yo no las miraba. Yo me, yo me quedaba, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí, verdad? Y ahora que, que Dios me ha dado esas grandes uh, cosas que me dice, tú puedes, sigue adelante, uh, todo estará bien, todo estará solucionado, ¿verdad? Yo, fíjense que yo ahora en mi trabajo, yo le pedía trabajo y fíjense que cada día va cambiando mi forma de, de, de ver las cosas en forma de que me, si me falta trabajo, rápido, rápido ahí está, ¿verdad? Entonces, es de la forma que... Dios ya te conoce, Dios ya sabe lo que necesitas Dios ya sabe lo que tiene preparado para ti Y eso es lo más bonito, si explico eso es lo más bonito que yo ahora siento eso Porque ahora ya vengo a la, ante la presencia de Dios y le digo Señor, pues mira esto, mira el otro Y, y uno tiene sus charlas con él, ¿verdad? Y, y realmente todo se soluciona, todo se soluciona, ¿verdad? Todo se soluciona en su momento Y este chavos, pues nosotros como jóvenes los queremos invitar a los que por en un momento vean este video Realmente si se quieren sentir contentos, alegres, si se quieren sentir en comunidad, si quieren sentirse uh, con una alegría y una paz, aquí estamos. Especialmente tenemos nuestro grupo de Saulo de Tarso, que nos juntamos todos los viernes y todos los sábados. Y realmente se siente tan bonito tener una comunidad que realmente te apoyan en, en los momentos más difíciles ahí están. Ahí están en oración y también en en instruirte, en instruirte poco a poco uh, en lo que te falte. Sí. Y eso es muy bonito. Sí, bueno, aquí tenemos pues a,
4: como ya habían dicho, a Eduardo, a Joana, a dos personas las cuales yo admiro muchísimo, ¿verdad? A Eduardo siempre lo he caracterizado por su entrega uh, dentro de la comunidad, dentro de las cosas de Dios, a uh, su entrega hacia Dios, ¿verdad? En el caminar. Y a Joana, pues yo considero que Joana es la que va para el rumbo de la conciencia de la comunidad, ¿verdad? <risa> es la que tiene. La que tiene ideas, la que tiene uh, a buena conciencia para la comunidad y, y pues ahí está moldeándose, ¿verdad? ahí está moldeándose. Y entonces dos personas las cuales yo admiro muchísimo, uh, gracias por compartir aquí. ¿Y do, qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿verdad? Esto se llama Radio La Emprendedora, es por internet, va a ser un, un uh, internet radio. Uh, está en el, en el comienzo, ¿verdad? estamos comenzando esto, estamos tratando de, de no sé, de meterle pilas, meterle carga, ¿verdad? meterle ánimo. A uh, esto nuevo que se está haciendo, uh, la meta es que sea un radio para la comunidad, un radio parroquial aquí de la, Nuestra Señora de Guadalupe, que encierre toda la comunidad, a uh, donde todos podemos estar unidos aquí, las comunidades diferentes. Uh, muy pronto estamos trabajando y muy pronto uh, la meta es tener una aplicación que puedan bajar en sus teléfonos y puedan decir, esta es la radio y nomás escuchar a la, a, al botón de la, de la aplicación y poder escuchar la radio. So, les pedimos sus oraciones Oren por nosotros, oren por este proceso uh, Por esto Para la otra semana no estará Saulo de Tarso Ellos estarán una semana sí una semana no so, Ellos regresarán dentro de dos semanas uh, Pero para la otra semana tenemos un programa muy especial Tendremos aquí al señor Alex A don Alex como lo conocemos uh, uh -huh. él, Don Alex es pues los que sabemos Es la persona encargada del Ministerio Radial Ríos de Agua Viva que por ya 17 años uh, ha estado al aire y pues también está apoyándonos aquí, ¿verdad? Y agradecemos mucho su apoyo. Uh, entonces, para la otra semana aquí estaré yo con él, estaremos platicando, conversando, nos estará dando un poquito de su testimonio, no se lo pierdan. Uh, ahí por ahí estará en, la, en las páginas del señor Juan Pablo, de Luis, Saul de Tarso o Hechos capítulo 9, ¿verdad? Uh, en una de esas páginas ahí nos encontrarán, uh, pero también pondremos el, el, el link ahí en la descripción de este, de este video, para que nomás lo escuchen y puedan escuchar la radio. Ah, honestamente se la recomiendo, hay programación durante toda la semana, estamos tratando de trabajar para que sea más, pero ahí podemos escuchar pláticas de los Oblatos de San José, ahí tenemos lo, el Rosario, a las 12 cada día me parece está el Rosario, y también tenemos música de 9 a 10, tenemos dos horas de música, ah, muy muy buena, se lo recomendamos, si están ahí manejando estas horas, pónganla, y no se, no se arrepentirán, ¿verdad? Muchas cosas que se vienen. De nuevo, quiero agradecer aquí a, a Eduardo, a Joana por estar aquí. Gran tema que nos han dado. Y pues sabemos que no va a ser la última vez que van a estar aquí platicando. Gracias. Gracias por invitarnos.
1: Gracias. Sí,
4: entonces dejen sus comentarios, denle un like a este video y díganle a las personas, ¡Ey! En la parroquia Nuestra Señora Guadalupe está comenzando un radio <risa> por internet, ¿verdad? Y, y o esa la voz, ¿verdad? Porque esto va para cosas buenas. Sí. Dios. Ya Tenemos el apoyo de nuestro párroco, de, 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 de las hermanas aquí de, de Nuestra Señora de Guadalupe, las sisters, y pues esperamos que también que sea algo uh, que dé fruto para no solo la iglesia, sino también la escuela. Entonces terminamos ahorita con una pequeña oración. Si alguien de ustedes gustaría dirigir una pequeña oración, y muy corta, no tiene que ser okay. larga, pero pues para cerrar y dejar a todos
2: con la bendición de Dios. Okay. Sí, no sé no ver, Padre, el Espíritu Santo. Señor, te queremos agradecer simplemente por el hecho de que hoy estamos vivos, Señor Te queremos pedir por todas las necesidades que hay en este mundo Por todas esas personas que te necesitan ahorita, Señor, y que quieren saber de Ti Debemos pedir por esas personas que a lo mejor hoy no tuvieron nada que comer, Señor Para que puedan tener alimento Te pedimos por el fin del aborto también, Señor Y te, todo eso te lo dejamos diciendo la oración que Tú nos enseñaste
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre
2: Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo.
4: Amén. Bueno, bendiciones a todos, que estén bien, bendita semana y bendiciones. Nos quedamos con un cantito y hasta luego.